0: Det är onsdagen den 25 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Lederredaktionen. En podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Idag tänkte jag att vi skulle prata om något så fantastiskt som kulturpolitik. Det är ju något som vi till höger. Oftast varken begriper oss på eller bryr oss om. Jag själv tillhör tyvärr den gruppen. Men förhoppningsvis ska vi efter dagens övning bli lite klokare och mer engagerade i saken. För vad är egentligen kulturpolitik? Och varför är kulturpolitik? Det vill säga, varför har vi en sådan? Och varför ser den ut som den gör? Och hur skulle en bojlig kulturpolitik kunna se ut? För att rota vidare i dessa frågor har jag med mig två gäster. Lars Anders Johansson, författare och journalist, tidigare kulturansvarig på tankesmedjan Timbro. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Och PJ Anders Linder, chefredaktör på Access, tidigare politisk chefredaktör här på Svenskan. Varmt välkommen du också. Tack för det. Anledningen till att vi är här, bortsett från att kultur alltid är intressant, det är en bok som är skriven av dig, Lars Anders, som i höst kommer i en ny upplaga, precis i dagarna faktiskt. Den heter Att dansa efter maktens pipa. Utgiven på just Timbro. Ursprungligen kom den ut 2017 men nu kommer den i en uppdaterad upplaga. Och det är den vi ska diskutera idag och det är den som ska vara vår ledsagare. Vi kommer såklart inte hinna med att täcka upp hela det kulturpolitiska fältet på något sätt. Vi ska börja med boken och då tänkte jag faktiskt börja med omslaget som redan när första upplagan kom fångar mig. Lars Anders, vad föreställer omslaget?
1: Omslaget föreställer en klassisk oljemålning av den polske konstnären Jan Matejko mm -hmm. och motivet är Stanschik, en legendarisk hovnar vid det polska renaissanshovet. Han var hovnar under tre olika kungar i slutet på 1400-talet, början av 1500-talet. Och är berömd för att också ha varit en slags satiriker som häcklade den politiska makten. Men också fungerade som någon slags rådgivare. Så både en... Både en kulturarbetare som arbetar åt makten men också som befinner sig i någon slags spänningsförhållande med makten.
0: Han ser ju inte ut att vara i direkt toppform på den här... Tavlan, omslaget. Nej, och valet
1: av, eh, av omslagsbild handlar inte bara om den fascinerande historien om Stanschik utan också om hovnaren som någon slags arketyp som får illustrera kulturlivets problematiska förhållande till den politiska makten i samhället. Och det är ju temat. Mm. Att det just blev en polsk målning från 1800-talet är ju för att jag tycker att den här bilden är helt fantastisk och väldigt stark.
0: Nu är det här radio, så det är svårt att överföra då en bild. Men det föreslår, föreställer helt enkelt en ganska trött narr som sitter och tittar lite tomt framför sig och helt enkelt det ser ut som han har dansat efter maktens pipa ett tag och är ganska trött på det. Den tolkningen gör i alla fall jag.
1: Ja, jag tycker den här bilden står ju för sig den lever ju sitt eget liv, mm. även om den naturligtvis illustrerar en historisk gestalt men precis så som du beskriver så tycker jag väl att det är, det är en bra bild av också hur det svenska kulturlivet har,
2: har utvecklat sig i sin relation till makten.
0: Pi, vad tänker du om den här stackars narren?
2: Jag har på han ser ut ungefär som en tjänsteman från kulturdepartementet som har varit och förhandlat med finansen.
0: Mm. Minuskläderna kanske, för han ja, har ju sådana där ja. pingler i håret och sånt som narrarplägar av. Ja, you never know, men <laughs> antagligen. <laughs> eh, Okej, okay. eh, då tänkte jag börja med en väldigt, väldigt enkel fråga. Eh, och eh, då vill jag veta, vad är kulturpolitik? Kort definierat. PI, du får chansen först.
2: Ja, I praktiken idag är väl kulturpolitik helt enkelt summan av allt det som kulturdepartementet och dess myndigheter håller på med. Men i den bästa av alla världar tycker jag kulturpolitik är den offentliga verksamhet som ser till att det finns både tillgång till och efterfrågan på levande kultur av hög kvalitet.
0: Mm. Det var ett kortfattat svar. Lars Anders, kan du, vill du komplettera eller var det fullödigt?
1: Jag tycker det är en bra definition, men det jag tycker det är fascinerande, det är ju att kulturpolitik, i den bemärkelse som vi talar om det nu, det är ju ett sentida begrepp. Det dyker upp någonstans på 60-talet. Innan talade man om konstnärspolitik och konstpolitik. När ordet kulturpolitik först dyker upp i svensk press. Jag tror det var faktiskt i Svenska Dagbladet.
0: 1890-någonting var det, va? ja, enligt boken. Ja,
1: precis. Mm. Du, du kommer ihåg den bättre mm. än jag. <laughs> Då syftade ordet på någonting helt annat, nämligen utrikespolitik, då var det kulturernas kamp mot varandra som det syftade på. Så det här kulturpolitik, det är någonting som dyker upp på det här området som jag beskriver under 60-70-talet när man går från en politik som syftade till att främja konstarterna och bildning och så vidare till ett mycket vidare begrepp om kultur, där kultur kan innefatta lite allt möjligt. Mm.
2: Så till rekap, vi the price of Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara
0: 15 dollar per månad. Gå den en trygg på mintmobile.com. 45 dollar upprunt för 3 månader plus taxer och fäster. Promotiv för nya kunder for limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slows. full terms på mintmobile.com. du har ju varit engagerad eh, som politisk skribent sedan 80-talet i många olika funktioner. Eh, hur ofta har kulturpolitiken dykt upp på ditt arbetsbord mellan tummen och pekfingret? Ganska
2: sällan skulle jag säga. Alltså, kulturfrågor i vid mening har jag nog sysslat med ganska mycket. Men just själva kulturpolitiken, vad gör departementet, vad säger departementet åt myndigheterna att de ska göra? Det är inte en fråga som har varit i politikens centrum alls speciellt mycket.
0: Mm. Har det gått hit och dit? Har det blivit mer på senare år kanske det? Med kulturkrig och så småningom? Eller har det varit legat ganska starta?
2: Ja, jag tror att det är mer diskuterat nu än på länge. Och förmågan att väcka heta känslor har vi ju sett här med den här regeringsförklaringen och idéerna om kanonprojekt och sånt här. Det har ju blivit en hel del uppståndelser kring det men annars är det, väl, det är väl när det har varit någon, en person som har kunnat bära upp det som är Bengt Göransson, Socialdemokraterna är väl ett exempel på när kulturpolitiken var lite mer i mitt fåran. Mm. Men, men för det mesta inte.
0: Vi ska snart återkomma till, till dagens kulturkamp men vi ska gå tillbaks till tiden lite också för Lars-Anders din bok börjar ju med en lång beskrivning av kulturpolitikens förhistoria. Jag ska säga det, Lars Anders bok är, den är tjock och den innehåller jättemycket saker. Vi kommer inte hinna med allt, men vi ska ändå prata lite om historien. Vi ska tillbaka till rökstenen. Det, där, det ska vi inte, men ungefär eh, när skulle du vilja sätta en lämplig startpunkt för när man ändå pratar om svensk kulturpolitik? Om det bara kort... Någonstans.
1: Ja, nu blir det ju anakronistiskt eftersom man inte pratade om kulturpolitik men man, politik på kulturens område är det så, så som jag beskriver det. Och eh, längre tillbaka, så vi talar medeltid eller vasatid då var ju politikens göranden på kulturområdet ganska begränsade. Det var begränsade till hovet och eh, den typ av kulturyttringar som fanns i anslutning då till, till kungamakten och, och till kyrkan kan man väl räkna in där också. Men en slags kulturpolitik i den här bemärkelsen att det finns en slags statlig eller offentlig agenda på kulturområdet man vill åstadkomma något. Då är det väl den gustavianska tiden egentligen och Gustav den tredje strävan att inkorporera Sverige som hade varit mycket av ett militärsamhälle under stormaktstiden in i en europeisk högkultur en framförallt fransk inspirerad sådan vilket då avspeglas i tidens arkitektur men också hur man importerar fransk musik, teater och opera och man grundar också institutioner på franskt maner, de kungliga akademierna- som ju blev de betydande kulturinstitutionerna- under flera hundra år- och sen de stora nationalscenerna givetvis. Så att, om man ska hitta ett startskott för- en kultur, att prata om kulturpolitik i någon slags meningsfull bemärkelse så som vi förstår området idag, då skulle jag säga att det är den gustavianska tiden.
0: Men det är ju fantastiskt, för då är ju faktiskt någonting vi har lärt oss i skolan helt sant. För det man kunde om Gustav III, det är ju teaterkungen till och med en barbar som jag har hört talas om detta. Så det, det är då, då, då har vi lärt oss rätt där. Men om man tittar bakåt, om vi tar då tiden före vår, vår egen tid, finns det någonting du skulle säga... Eh, Finns det några missförstånd kring Sverige som kulturpolitisk. eller ja, ja, du förstår, men nu, nu använder jag kulturpolitik anachronistiskt, men, men som du tycker vilja lägga till rätta, som så så vi kanske tror att det var väldigt kulturpolitiskt då, men det var det egentligen inte. Eller går det att säga någonting sånt.
1: Alltså en eh, viktig käpphäst som jag rastar så ofta jag bara kan. Det är ju det här att det finns inte en korrelation mellan stora offentliga satsningar på kulturen och ett blomstrande kulturliv. Jag skulle ju säga att den här perioden från näringsfrihetens införande på 1860-talet fram till att man började utveckla den generella välfärdsstaten eller folkhemmet på 1930-talet är en kulturell guldålder. Och då är det ju framförallt privata pengar, dels privata pengar från industrialister som pytsar in privata förmögenheter för att få kulturellt kapital som Bourdieu kallat det, men också folkrörelserna som bygger kulturverksamheter underifrån genom ideellt engagemang och insamlingar och så vidare. Så det här med att det måste till en omfattande offentlig kulturpolitik för att åstadkomma en kulturell guldålder. Det är väl en sån här missuppfattning som gärna odlas av dem som är för en omfattande offentlig kulturpolitik.
0: Mm, då kan man ju sammanfatta det. Laglöv, Fröding, Strindberg, Heidenstam. Det var inget kulturdepartement bakom det.
1: Nej, och inte bara det. En hel del av de saker som man Lätt tror vad offentliga investeringar var i själva verket privata. Många kulturinstitutioner som Skansen till exempel, privat initiativ. Nordiska museet, privat initiativ. Men ännu mer fascinerande, våra kungastatyer på gator och torg. Den mest kända Karl 12. statyn i Kungsträdgården som då skulle, den restes 1868 var det väl 150 års minnet efter, efter Karl XIIs död. Och det, den tillkom på, en, på ett privat initiativ. Författaren August Blanche mm. som samlade in privata medel från Stockholms borgerskap. Så de här symbolerna för den gamla stormakten kom ofta till genom privata insamlingar från, från borgerskapet.
2: Just det var pikant nog inte bara privat utan dessutom liberalt. Precis, ja.
0: Blanche, han dog väl samma år tror jag, 1868 eller sådär? <laughs> Inte nog med det. Han
1: dog på väg till avteckningen av Karl den 12:e statyn. Så han fick aldrig se den avtäckas. Han stapplade in på ett apotek och segnade
2: ner på vägen dit.
0: Man hade ju undrat honom att dö på vägen från avteckningen. Ja, åtminstone.
2: Åtminstone. En tanke som fanns både inom borgerlighet och inom folkrörelser och arbetarrörelser Det var ju att det fanns en, en kvalificerad kultur som det var viktigt att många skulle få bli del av Så att det, det var en inbjudande tanke Fler skulle successivt göras delaktiga i ett kulturarv, en kulturtradition Selma Lagerlöf nämnde du hon skriver ju Nils Holgersson och denna det kom till på ett initiativ från Folkskollärarnas förening men sen används ju den i stor skala även om inte varje elev läste hela boken så användes den på bredden i den svenska skolan så det fanns en stor tilltro till vad människor skulle vilja ta till sig och förmå ta till sig
0: en annan sak som är en lite sån här sak som man ändå minns från, från skolan, fast man glömt det andra, det är att kulturlivet under 1800-talet är en del av nationsbyggandet och nationalismen. Alltså när vi så att säga Sverige blir Sverige och vi svenskar blir svenskar. Hur sant är det? Ja, och, och att det kommer ett projekt uppifrån också?
1: Naturligtvis finns det element av sanning i detta. Men jag skulle också säga att den svenska nationalromantiken skiljer sig ganska mycket från de nationsbyggen som syns under 1800-talet i andra länder. Vilket förmodligen beror på att Sverige som nationalstat är mycket äldre och mycket homogenare än de nationalstater som ska formeras i ganska då kulturellt och etniskt sammansatta områden på kontinenten. Tyskland. Till exempel Tyskland och Italien är ju väldigt heterogena områden som ska enas till nationer då måste man forma en nationell identitet i Sverige så handlar det ju snarare om en slags fantomsmärtor efter en stormakt som har gått förlorad och jag tycker det är intressant, när man tittar på den svenska nationalromantiken så är den påfallande icke-nationalistisk. Den handlar mycket mer om, om allmogen, om naturen. Alltså Sorns målningar, Heidenstams poesi, det är väldigt lite av krig och kungar och bombastisk nationalism. Och en sån som Heidenstam, visst han skriver om krig och kungar, men det är ju inget hjälteporträtt av Karl XII som han tecknar i Karolinerna.
0: Är det statligt? Det här det kulturella Nationsbygget. Så staten hakar väl snarare på
1: en rörelse som finns men jag skulle inte säga att det här drivs på särskilt mycket av den svenska staten. Kungastatyerna till exempel är ju privata initiativ. Mm. Det finns en nationalromantisk anda under perioden men jag skulle inte säga att det är ett statligt projekt som man pådyvlar människor uppifrån i så stor utsträckning.
0: Nu är det intressant igen att prata götecism och 1800 talet så måste vi tyvärr gå vidare för historien är bara en del i det vi ska prata om idag. Jag hoppar fram till 1930-talet. Då händer en del saker. Då dyker ett namn Arthur Engberg dyker upp exempelvis. Och det börjar formeras någon form av kulturpolitik då. Vad händer då Lars-Anders? Så 1930-talet
1: präglas i Sverige kanske mest men även i många andra länder av en övertro på politikens möjligheter att förändra samhället och lägga människors liv till rätta och och det är ju då vi också ser de totalitära rörelserna som får fäste runt om i Europa. Och där kan man väl säga att det här socialdemokratiska projektet det är inte en totalitär rörelse, folkhemsbygget som Per Albin Hansson eh, skapar. Men det har den här övertron och entusiasmen inför politikens möjligheter. Och Arthur Engberg var ekklesiastikminister i Per Albins regeringar. Det vill säga minister för kulturfrågor, utbildning och kyrkan som var en statlig myndighet på den här tiden. Och han har ett stort projekt där man ska göra kulturen tillgänglig, är en välvillig tolkning. En mindre välvillig tolkning är att man vill ta kontroll över kulturlivet. Vad är, är din tolkning? Någonstans mitt emellan. Mm. Det talades ju i de socialdemokratiska kretsarna då om att man skulle göra kyrkan till ett statligt salighetsverk till exempel. Så nog fanns det en slags kontrolldimension över det hela projektet. Men det betyder väl inte att det bara handlade om det. Det fanns säkert också en genuin folkbildningstanke i det.
0: Vi ska släppa in PI här. Är Kulturens roll i det socialdemokratiska bygget, det projektet, vad finns att säga om det?
2: Ja, den förändras ju ganska mycket över tid. Men när
0: vi pratar 30-tal när det så att säga, börjar, tar man över ett tidigare nationsprojekt kan man säga, så, eller ett kulturellt projekt eller har man ett eget?
2: Det finns väl två strömningar samtidigt. Å ena sidan så är det fortfarande en viktig idé att det är arbetarklassens rätt att få ta del av den kultur som man uppfattar tidigare varit förbehållen de övre klasserna i samhället samtidigt finns ju hela den här 30 tals ideologin som kommer till uttryck i Stockholmsutställningen acceptera den här pamfletten, funktionalismen som är en sorts avantgard tänkande som ju också knyts an till socialdemokratin så de går väl fram på två täter i hög grad här det ena är en rätt traditionell som ligger närmare folkrörelsesporet och det andra är ju en mer elitistisk modernism
0: mm. Lars Andersson, du får haka på det.
2: Ja, och före folkhemsbygget
1: på 30-talet så är arbetarrörelsen en av ett stort antal folkrörelser som alla har sina bildningsförbund och man börjar bygga upp folkhögskolor och alla de här sakerna, kulturverksamhet. Men det som händer med folkhemsbygget är att en av folkrörelserna, det vill säga arbetarrörelsen, börjar att successivt smälta samman med det offentliga med myndighetsstrukturen, och det här förstärks med olika typer av anslagssystem. En mindre smickrande dimension av Arthur Engbergs kulturpolitik var att han hämtade inspirationskällan från Josef Goebbels Reichskulturkammer i Tyskland som gick ut på att det var en korporativistisk syn på att kulturlivet skulle organiseras utifrån konstarterna och så skulle det sitta tjänstemän uppe som såg till att rätt personer fick de statliga anslagen. Så det var en slags... Det är början till en toppstyrning av kulturlivet.
0: Jag driver på tempot här. Andra världskriget passeras. vi är inne på 50-talet. Här skriver du att kulturpolitiken börjar polariseras eller politiseras. Eh, vad är det som sker då?
1: Så just på 50-talet vet jag inte. Det här är något som pågår eh, hela tiden, successivt i takt med att eh, det offentliga åtagandet växer. Sen också när skattetrucken trycket successivt ökar. Det är väl framförallt under 60- och 70-talen. Då undergrävs också den privata förmögenhetsbildningen vilket gör att privat kulturfinansiering minskar medan den offentliga ökar. Och i takt med att samhället överlag sen under 60-talet och 70-talet blir mer politiserat och framförallt under den här vänstervågen som kommer, då blir också kulturlivet och kulturpolitiken präglade av den här slagsidan.
0: Pi, nu destillerar jag det här till att kulturlivet blir mer politiserat och mer vänster under, gradvis, under hela efterkrigstiden och kulminerar någonstans efter 1968. Är det en riktig bild eller är vi för enkelt ute då?
2: Ja, det är alltid för enkelt men det ligger väl någonting i detta. Man ska ju komma ihåg att kulturpolitiken och kulturlivet är två olika saker. Det offentliga åtagandet eller engagemanget äger rum på ett antal områden. Men det finns stora sektorer av kulturlivet som ligger helt vid sidan om detta. Under de här rekordåren, 60-tal, framförallt 50-60-tal, så ökar ju också köpkraften mycket starkt i samhället. Så det är klart att många människor får ju råd att konsumera kultur på för egna pengar det finns bokklubbar det börjar komma gramofonskivor ungdomar får pengar på en utsträckning, i en utsträckning de inte har haft tidigare som de kan använda till kulturkonsumtion så man ska inte kulturpolitiken och den del av kulturen som är väldigt starkt beroende där av drar åt vänster, absolut huruvida burken eller rockolga var vänster eller en annan historia
0: ja. för det här är ju superintressant för att lars efter 50-talet då kommer ju kulturkonsumenten som har egna pengar och verkligen kan välja själv på ett annat sätt än man gjort tidigare. Så det måste ju ha gjort, varit en enorm förändring att vi har, får en masskultur med massa människor som kan fatta individuella beslut och köpa Elvis eller Tommy, Beatles eller Rolling Stones. Vad, vad betyder det?
1: Så Populärkulturen som P.I. beskriver är ju en enorm kraft och... Av den här vänsterrörelsen som kommer sedan 60-70-talet så betraktas den som ett högerprojekt. Även Melodifestivalen betraktades mm. ju som borgerlig. Och det kan vara värt att komma ihåg att ända in på 70-talet så tycker ju vänsterrörelsen att kulturlivet är borgerligt dominerat i Sverige. Man tycker att populärkulturen, den är amerikaniserad och kommersiell och förkastlig och så tycker man att de stora kulturinstitutionerna mm. är förstockade och kulturkonservativa. Så det är det som ligger bakom det här talet om den långa marschen genom institutioner och så vidare, att man, man vill ta över den här bastionen som man upplevde som borgerlig då, kulturlivet. Mm. Vilket man sen också gör i mitten på 70-talet.
0: Men, men tillbaka just det här till att eh, konsumentkulturen, masskulturen, att vi med våra egna pengar på fickan har råd att köpa, välja vår egen kultur det måste ändå vara ett stort skifte för människor. Det kunde man kanske inte göra riktigt tidigare.
1: Ja, inte i samma utsträckning, absolut. Mm. Det, ju mer köpkraft som de vanliga medborgarna har, desto större marknad finns det för den där typen av masskultur. Tidigare var ju kultur ofta alltså, nu pratar vi så svepande termer men ofta var ju kultur någonting som var förbehålligt som var mer bemedlade. Men, mm maskulturen är ju demokratiserande kan man säga.
0: Den här poddens andra namn är svepande för vi pratade svensk kulturhistoria på väldigt kort men, men jag tror tror uh, lyssnarna förlåt oss. För nu är vi framme då 60-70-tal och nu börjar då kulturpolitiken som vi känner den idag komma på plats. Berätta, hur, hur sker det och på vilket sätt?
1: Ja, om man säger att 30-talet var första, första steget mot det som idag är dagens kulturpolitik så är det 1974 med den stora propositionen som kommer då under Olof Palme som systemet läggs på plats, som egentligen är mer eller mindre detsamma. Alltså det institutionella systemet. Efter det så har ju eh, det gjorts en del förändringar, men inom ramen för detta. Och det som kan vara värt att komma ihåg då, det är att den reformen den var ju inte politiskt neutral på något sätt, utan det var mer eller mindre en slags revolutionär omstöpning av hela det offentliga kulturinstitutionslivet. Och det, för att då se vilken slagsida det var kan man titta på sammansättningen av den utredning som hette Kulturrådet som Olof Palme lät tillsätta 1969 som kom med sitt betänkande 1972 och som då låg till grund för den här propositionen 74. I den här utredningen fanns inga representanter för de här gamla kulturinstitutionerna nationalscenen nationalmuseum, de kungliga akademierna och så vidare. Inga representanter för de borgerliga oppositionspartierna fanns med. Men däremot från arbetarrörelsens olika organisationer. Och så för den här nya entiteten som uppfinns på 60-talet, kulturhuset. Mm. Tidigare hade man ju kallat kulturinstitutioner för saker som bibliotek, opera, teater, konserthus. Alla begriper vad de sysslar med eller vad man sysslar med i ett sånt hus. Men vad gör man i ett kulturhus? Och det här speglar en förändrad syn på kulturpolitikens uppgift. Det är inte längre begränsat till konstarterna så som det varit tidigare utan det blir ett slags allmänt projekt för samhällsförändring.
0: Vi ska snart med en PI på det här. Jag ska bara ge en källanvisning. När man ska läsa gamla utredningar så kan man gå in på sou.kb.se. Där finns alla från 1922 digitaliserade så man kan läsa dem som de såg ut. Och där kan man då lätt välja. Så klickar man sig bara fram till år 1972 så kan man läsa den där. Det tror jag faktiskt är väl värt att läsa för den som fortfarande är intresserad. PI, 1974 års kulturproposition. Hur viktigt steg är det och vad betyder det?
2: Ja, men den är ett viktigt steg och den, den så att säga, knyter ju ihop kulturpolitiken med den övriga politiken i väldigt hög grad. Du pratade om 30-talet som en tid när det fanns en övertro på vad politiken kunde åstadkomma. Man kan väl säga att den kommer tillbaka med stor kraft under 1970-talet. Det är ju inte bara kulturen som politiseras utan det gäller ju högre utbildning, det gäller en, en, synen på lagstiftningsarbete. Över den hela linjen så liksom ska politiken stå i samhällsomvandlingens tjänst och som, som Lars Anders också påpekar i, i den här boken så liksom det här som vi nu i dagarna pratar mycket om kulturell frihet, konstnärens frihet, skapandet det är, liksom, det är andra plans frågor utan det här är nu kulturen ska bli ett, en, en av flera metoder att omstöpa samhället i en progressiv riktning som beslutsfattarna är ute efter det är inte totalitärt på något sätt. Det finns utrymme för alla, alla möjliga yttringar inom ramen för detta. Men tanken, andan bakom är att nu ska vi också använda också kulturen för att göra om samhället och göra om människorna.
0: Mm. Är det så explicit man, man skriver? det att...
1: Ja, och det är ju... Utifrån hur vi tenderar att betrakta kultur och kulturpolitikens uppgift idag och som debatten går så är det ganska intressant att se att i de här dokumenten som tas fram i mitten på 70-talet, bland annat då den här propositionen med de kulturpolitiska målen som formuleras för första gången, så... Nämns inte sådana ord som vi idag tycker är självklara. Bildning till exempel förekommer inte. Kulturarv förekommer inte. Konstens frihet är inte ett mål som förekommer i några styrdokument under den här tiden. Och den här principen om armlängdsavstånd som har blivit då föremål för intensiva debatter de senaste åren den förekommer överhuvudtaget inte i dokumenten eller diskussionerna vid den här tiden.
0: Det är väldigt intressant. Arbetsläggsavstånd ska vi strax komma tillbaka till. Jag måste bara be dig vara lite mer konkret så vi fattar. Vad är det man uppfinner 1974 i praktiken som är så viktigt? Kan du nämna några exempel?
1: Man tar ju fram en ny kulturpolitik med ett nytt institutionssystem som bland annat handlar om att man skapar övergripande institutioner där man buntar ihop de tidigare som har funnits, till exempel kluster av museer och så vidare. Det sker en allmän centralisering. Man inrättar också nya myndigheter som övertar ansvaret för att fördela medel till kulturlivet. Och den viktigaste då det är ju Kulturrådet. Den får samma namn som den här utredningen och den får också samma chef som den här Utredningen som tog fram detta. Så... Det är dels en institutionsstruktur som är väldigt centraliserad men det är också en idé om vad som är den här kulturpolitikens uppgift och det är den som kommer till uttryck bland annat i de kulturpolitiska målen som ska styra den allmänna inriktningen. och Där finns ju det här målet då som är det mest omdebatterade om att kulturpolitiken ska motverka kommersialismens negativa verkningar och det var ändå då en mildare version än utredarnas förslag som var att skulle motverka, jag kommer inte ihåg exakta formulering men marknadsekonomin eller något sånt där skulle man motverka. Så att ja, det mm. tidsandan lyser med all önskvärd tydlighet igenom.
0: Då, då fick vi lite kött på benen där. Eh, PID fyller då 50 år, den svenska moderna kulturpolitiken kan man säga. Under den tiden har vi haft borgerlig regering vid tre tillfällen. Eh, först sex år, sen tre år, sen åtta år och så har vi det nu. Har det märks någonting på kulturpolitiken under de här 50 åren? Kan man säga det om man tar titta på de stora dragen? Eller är det kontinuiteten som dominerar?
2: Jag tror att kulturen visade ju sig vara lite halare och mer undanglidande än kanske vad beslutsfattarna hoppades på där på 70-talet. Bara för att de ville att den skulle skapa den nya människan så... är. Blev det ju inte på det sättet, utan både kulturutövare och medborgare eh, skaffade sig frihetsgrader eh, och eh, hade glädje av dessa. Eh, de borgerliga har väl inte under några stora åthävor försökt att upphäva den här kulturpolitiken och de var ju också i rätt hög grad med på noterna redan 1974. Men det är klart att mycket av energin och den här trosvissheten har ju lämnat politiken. Det är länge sedan nu som jag tycker man kan säga att kulturpolitiken hade den här mer eller mindre uttalade idén om att, det skulle, att kultur, kulturen skulle driva samhället i en viss riktning. Och det har naturligtvis att göra med att det borgerliga sentimentet då är annorlunda än, än det socialdemokratiska sentimentet som också har förändrats över tid, får man väl säga. Så ja, den är i hög grad lik sig om man tittar till formuleringar och till det institutionella ramverket. Men jag skulle säga att liksom dess etos har ändå för, förändrats en del över tid.
0: Anders, du skriver någonstans, jag tror det är alldeles i början, att bojligheten distanserar sig från kulturlivet under slutet på 1900-talet.
2: Ja, jag, jag ska bara säga
1: som en kommentar på, på din förra fråga att det är ju lite av en historisk ironi att den här med både historiska och europeiska mått med ett ganska extrema och vänsterlutande kulturpolitiken från 1974 kommer i hög grad att implementeras under borgerliga regeringar. Det dröjer ju bara två år innan Sverige får en borgerlig regering. Så när det här ska rullas ut då är det ju en borgerlig regering som gör det. Och sen blir det en ny borgerlig regering i början av 90-talet när det visserligen sker lite förändringar men det är ändå, färdriktningen är, är densamma. Sen ska jag också säga att Folkpartiet och Centerpartiet var inte särskilt kritiska mot den här propositionen när den kommer. Moderaterna däremot under Gösta Boman, de ifrågasatte den här inriktningen och det var ganska intensiva debatter där man menade att den här kulturpolitiken var provinciell och bortsåg från att Sverige ingick i en slags europeisk, västerländsk kulturtradition och att man, man ville också få in mer av konstens frihet och kulturarv. Alla de saker som hade åkt ut när den här kulturpolitiken togs fram. Så det fanns debatter innan, men den Därefter så är det precis som PJ säger att det, liksom, ja, det blir inga större försök att, att förändra någonting från i håll.
0: Det kan nog göra med att kulturhistorien 1974 främst känt för att ABBA vann med Waterloo i Brighton och den svenska musikens ditt största kommersiella framgång. Men då går jag till frågan igen det här. Eh, sig från kulturlivet under 1900-talets sista årtionden. Är det så? varför det?
1: Så är det inte rent så här makiavelliskt och spelteoretiskt att det är väldigt få väljare som väljer parti utifrån kulturpolitik? Och det gör att du som politiker har ganska lite att vinna på att ta strid mot ett kulturetablissemang som har plattformar, inflytande, en stor publik. Däremot kan du förlora ganska mycket på att reta upp människor på insidan av det här systemet. Och om man också... Tänker sig att det har funnits en slagsida historiskt i den här gruppen som levt på insidan i det kulturpolitiska systemet så, så kanske en delar av borgerligheten har börjat betrakta det här som att det är motståndarnas planhalva och att det ändå inte är någon idé. Jag tror att en del av borgerligheten gav upp om kulturen tyvärr.
2: Jag återkommer till något jag sa rätt tidigt här, nämligen att man måste göra distinktioner mellan kulturpolitiken och kulturlivet. Borgerligheten i Sverige har nog varit måttligt engagerad i kulturpolitiken får man nog erkänna på central nivå och när det gäller så att säga, riksdagsbeslut och annat. Kulturlivet bärs ju i hög grad i Sverige upp av borgerliga publiker. Om du går till Kalmar eller Göteborg eller... Karlstad, Umeå eller vad det var, Månde till konservföreningar, kammar, musikselskap, föreläsningsföreningar, det lokala museet. Publiken är ju fortsatt i hög grad en borgerlig publik.
0: Mm. Det är viktigt att komma
2: ihåg. Så borgerligheten har inte övrigt kulturen. Möjligen tröttnat på kulturpolitik.
0: Ja, men det är precis. Det är det jag sa i början. Jag ja. jobbar ändå med politik och jag kunde inte bli mindre. Mm. Men <laughs> jag gör den här baden. Lars-Anders, nu, nu historien Gud vad snabbt vi kommer igenom det men nu måste vi komma fram till samtiden. Ja, ja. Och då undrar jag så här, kulturpolitiken idag, ungefär hur stor mycket omfattar den offentliga kulturpolitiken idag mellan tummen och pekfingret?
1: Ja, det där är ju en sån svår definitionsfråga, för det är ju, vi har ju den stat. Och
0: då brukar det vara mycket, eller hur? Är...
1: Ja, jo, men så här, det är ju mycket om man ser till det, kulturlivets omsättning, men det är ju inte mycket om du tittar på stats. Budgeten som sådan mm. och det är därför som det kan bli, alltså, PJ har ju skrivit om att det är, att det är så uselt att staten låter sina institutionsbyggnader stå och förfalla och där om man sätter det i relation till vad det kostar att hålla Naturhistoriska riksmuseet i funktionellt skick jämfört med hur statsbudgeten ser ut i sin helhet så är det ju ganska lite pengar. Så det beror på vad man jämför med. Jämför du med kulturlivet, ja då är staten och det offentliga en ganska stor mecenat. Om man jämför med statsbudgeten så är det inte ens så jättestor.
2: Summa. Jag tror att stat, kommuner, och regioner tillsammans lägger ungefär 30 miljarder kronor om året på ja, det som då kan definieras som kultur i sammanhanget. Då ingår väl en del idrott och sånt här också i detta. Ehm och sen exakt hur mycket privatfinansiering det finns, det beror ju väldigt mycket på vad man räknar in och inte räknar mm. in. Men det, det, säl bra, då fick vi det säljs bra. böcker för 5 miljarder om året till exempel, bara för att en jämförelse.
0: Ja, eh, public service kostar 8 miljarder, förbefart Stockholm kostar 40 miljarder, mm. den nuvarande av tunnelbanan kostar 30 miljarder. Försvaret kostar väl mer uppåt 100 miljarder om året. Så att, ja, mm. ungefär där eh, ja, ligger och
1: då, då är det ju frågan, så här, ska mediepolitiken räknas till kulturpolitiken? Ska idrotten räknas? Det är såna här frågor som eh, inte riktigt har ett klart och entydigt svar. Kulturministern har ju varit eh, sen ganska lång tid tillbaka idrottsminister- men också demokratiminister. Så att gränsdragningarna är lite
0: komplicerade. Men du, finns det ett enkelt svar på frågan- eh, vem det är som bestämmer vart pengarna ska gå- Ja, ö, 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 politikerna förstås, men jag menar sen liksom.
1: Ja, Kulturrådet har ju haft en stor makt. Sen infördes 2009-2010 den här kultursamverkansmodellen- som skulle ge regionerna större inflytande- över hur de statliga kulturpengarna skulle fördelas ut i landet. Och det här har nu granskats i en ny utredning av Mats Vegfors- som också vill ge kommunerna inflytande över, över detta- Kritiker har ju menat att den här modellen har lett till en ökad byråkratisering på alla nivåer istället. Och ja, Vem är det som bestämmer? Politikerna bestämmer ju på ett övergripande plan naturligtvis. Men systemet ligger mer eller mindre fast. Så att det finns ju olika nivåer av tjänstemän och myndighetschefer som ansvarar för... Förfördelningarna och sen de här referensgrupperna som finns, till exempel hos Kulturrådet och sådär. Så makthavare finns på
2: en rad olika nivåer i en ganska omfattande kulturbyråkrati.
0: Pie, har du koll på det Nej, men
2: Som så mycket annat så bestäms det mesta av vad staten gör ett år, av vad de gjorde året innan. Mm. Det rullar på, eller? Det rullar på ja. Så är det med nästan alla de olika posterna i kulturbudgeten. Och ja. det, så det formella makten är en sak och vad som i realiteten händer är som så ofta en annan.
0: För det är ju lite skitsofrent det här, för så fort politiker har åsikt om att vad kulturpengarna ska gå till, då är vi halvvägs till Budapest om man ska tro debatten. Man kan ju tycka att politikerna ska ta ansvar och bestämma för var, var skattepengarna ska gå någonstans. För nu kommer vi in på det här med armlängdsavstånd. Det det hur, hur är den principen tänkt att fungera? Ska politikerna bestämma över våra skattepengar men samtidigt inte göra det? Eller hur funkar det här?
1: Så principen om armlängdsavstånd formulerades av nationalekonomen John Maynard Keynes efter andra världskriget när han var ordförande för British Arts Council. Och där var tanken då att när man skulle skjuta till mer medel, offentliga medel till det brittiska kulturlivet så skulle man ha det här rådet som bestod av experter från den fria och oberoende kultursektorn som då skulle få makt att besluta över fördelningen så att inte politikerna skulle styra vilka som fick medlen. Och det var armlängdsavstånd. Den här principen har, visst har man varit medveten i svensk kulturliv eller svensk kulturpolitik om att den har funnits men den har inte... Haft någon framträdande roll. Den har inte förekommit i några styrdokument eller så. Och inte heller i den kulturpolitiska debatten förrän på senare år. Och det kan man ju tolka på olika sätt. En tolkning är ju att det har varit så självklart att konsten ska vara fri att det inte ens har behövt debatteras. Ja, tvivlar på den tolkningen med tanke på att det från 70-talet åtminstone fanns en ganska omfattande vilja att faktiskt styra och ställa i kulturlivet. En annan tolkning det är att så länge alla var överens så spelar det ingen roll om någon ville styra och ställa i kulturlivet eftersom man höll med. Och det vi har sett på senare år är ju att det är framförallt sedan Sverigedemokraterna har kommit in i den kulturpolitiska diskussionen som den här principen har lyfts fram och man har hänvisat till den när man tycker att Sverigedemokraterna går in och vill styra och ställa för mycket både i ja, kanske framförallt på kommunal och regional nivå.
0: Jag kan säga att jag sökte i Retriever, det vet det här mediedatabasen, stödjer den slutsatsen att det har blivit mycket mycket vanligare att prata om det bara de senaste åren. PJ, hur ska man förstå den här principen och är den viktig?
2: Ja alltså det är väl klokt och riktigt att, att politiska beslutsfattare inte bestämmer vilka pjäser som ska ges på dramaten eller vilka konstverk som ska visas eller vilka vandringsutställningar som svenska institutioner ska försöka få till sig. utan Det bör man överlämna till professionen. Men att helt så att säga, avpolitisera det här, det tror jag är en fantasi. En, en sektor som, som ytterst är finansierad av allmänna medel och vars högsta beslutsfattare är politiker. Man kommer inte undan politiken. Jag tror det gäller ju kanske extra hög grad på lokal och regional nivå när det inte finns stora medarbetarstaber man kan, man kan delegera saker till. En sån här hjälp skulle kunna vara att man tänker på okej, okay, längs avstånd till kulturen. Men inte till de kulturpolitiska avvägandena. Det är en helt legitim kulturpolitisk vilja att satsa till exempel mer på, vad ska vi hitta på? Eh, fornminnesvård och kulturarv, och mindre på pengar till den nyskapande konsten. Eller vice versa. Det, är liksom, eh, det måste ju ändå vara vad kulturpolitik går ut på. Men vad poeterna ska skriva. Eller just vilka runstenar man ska välja ut för, för extra omsorg, det bör nog politikerna avstå ifrån beslut. Till detta ska jag läggas, det som jag tycker är den svåraste frågan att ta ställning till här är att min uppfattning är inte att, att det är politikerna som driver politiseringen av kultur i Sverige idag utan det är tvärtom företrädare för professionerna. Som har internaliserat väldigt mycket progressiv, förment progressiv politik och använder institutionerna på ett politiskt sätt. Och detta är jättesvårt att komma åt och en stor utmaning för kulturpolitikerna.
0: Lars Anders, du vill kommentera på det? Här.
2: Ja, och
1: jag känner igen det här och jag tror att på ett sätt har principen om armlingsavstånd missbrukats när. Politiker har drivit en politisering genom att utse till exempel myndighetschefer för, som driver en politisk agenda. Sen när det kommer andra politiker som ifrågasätter den politiska agendan, då hänvisar man till principen om armlängdsavstånd så det blir som en slags sköld där tidigare fattade politiska beslut ska stå oantast bara och det var ju inte tanken som John Maydant Keynes hade till exempel. Mm. Men det är också intressant det där med varifrån politiseringen kommer. I den rapport som Myndigheten för kulturanalys släppte för ett par år sedan Så fri är konsten, då konstateras ju att det här är någonting som finns just inom myndighetsstrukturen och att många av de kultur det som antingen arbetar inom offentligt finansierade institutioner eller som äskar medel från det offentliga upplever att det finns en styrning men inte att den nödvändigtvis kommer från politikerna utan mm. den finns inne i kulturbyråkratin.
0: Påminner mig bara en rolig historia när du sa att det inte är politikerna som ska bestämma exakta vilken teater det är. Förr i tiden, konstakademin, de hade då på den tiden man de höll på med historiemåleri på 1800-talet. Så bestämde man att vilket motiv som skulle målas så skulle konstnärerna komma in med Och den första gången man gjorde det så skulle motivet vara... Eh, Olof Skötkonung döpes av den första kristna läraren Anskarius, eh, vilket vi förstår är förstås en omöjlighet för det är ungefär 180 år mellan dem som man fick ändra i reglerna, <tills>, tills nästan lika uppbyggliga att det skulle vara ett motiv som föreställer Gustav II Adolf i samtal med fältmarskalk Johan Baner utanför rikets gräns för att i honom vinna en vän och förlora en fiende. Mycket uppryckligt.
1: Här låter det som sån här AI prompt som man skriver in i Midjourney.
0: <laughs> Precis. men Anska och Olof Sköttrogen var inte samtida. Hörrni, eh den svenska kulturpolitiken är den unik på något sätt eller ser det likadant ut i Norge och Danmark?
1: Jag skulle nog säga att den var ganska unik 1974. Den var väldigt radikal då, men det som har hänt är ju att dels så fick ju Precis som pj sa för en stund sedan, då verkligheten tvingade ju då politiker och kulturbyråkrater att backa en del för att förhålla sig till realiteterna. Men jag skulle nog säga också att Norge och Danmark, de länder som har välfärdssystem som påminner mycket om det svenska, har väl närmat sig den svenska typen av kulturpolitik successivt under de årtionden som har gått. Möjligen kan man väl säga att den har blivit kommit att betraktas som mer politiskt neutral och så har man byggt ut den i takt med den generella välfärden. Och jag tycker mig se nu är väl att den här typen av kulturpolitik, det som forskaren Harry Hillman Chartrand kallar för arkitektmodellen där kulturpolitiken är en arkitekt som bygger kulturlivet som ett slags hus och så ska kulturutövarna fylla rummen med innehåll den modellen håller allt mer på att omprövas i takt med att det offentliga i många länder, inte bara i Sverige har begränsade resurser och att man behöver verkligen prioritera så att jag tror vi är i en omprövningens tid nu på det kulturpolitiska området där den här 50 år gamla modellen kom, håller på att ses över i grunden.
0: Något som också har förändrats i grunden det är ju svensk politik i och med Sverigedemokraternas inträde. PJ, jag kan på sätt och vis se att det har vitaliserat kulturdebatten för här dyker upp en aktör som i alla fall jag uppfattar vill driva en kulturpolitik som borgarpartierna inte har velat, kanske närmare det vänsterna har velat driva. Är det riktigt riktig iakttagelse tror du och hur påverkar det i så fall kulturpolitiken?
2: Jag tror det är en riktig iakttagelse. Sveredemokraterna, eller i alla fall en del Sverigedemokrater- ser detta som ett, ett angeläget område. Här sker saker, har skett saker som de inte gillar. Och de vill bjuda det spetsen och stå emot. Och det leder då till kanske ett, att de de är mindre benägna att, att hylla det här med armlängdsavstånd. De är mer benägna att, att gå in och stöka eh, handfast i, i, i kulturpolitiken. Och detta har väl, eh, sa, eller säg så här: Det här borde ha satt fart på övriga eh, partier. Och i vad mån det har lyckats göra det är möjligen en annan eh, femma. Ja, för några år sedan, då mot eh, under. Eh, Ja, det var väl när Alice jag var kulturminister, så antogs en ny sån här, kulturarvsproposition. Den debatten satte jag med och skrev jag ut och satte mig och läste igenom hela. Och då var det ju slående att var det var två av åtta partier som hade någon sorts tydlig begriplig hållning i frågorna. Det var dels Liberalerna och Kristi Nylander som inte sitter i riksdagen längre och Sverigedemokraterna. Men jag skulle nog önska att fler liksom tog, tog upp den här Sverigedemokraternas handske och tänkte igenom hur man ska möta detta.
0: Lars Anders, vad betyder Sverigedemokraternas inträde på den kulturpolitiska scenen?
2: Så en positiv konsekvens
1: är att vi äntligen har fått en debatt om konstens frihet och den politiska styrningen. Jag tolkar ju den här utredningen som jag nämnde, Så fri konsten, som Amanda Lind beställde när hon var kulturminister. Jag tolkar ju den som en direkt konsekvens av de diskussioner som har varit kring Sverigedemokraterna. Men den berör ju inte bara Sverigedemokraters vilja att vara inne och peta och styra, utan den tar ju ett bredare grepp. Så den debatten välkomnar jag. En risk som jag ser, det är väl att de de partier som betraktar Sverigedemokraterna som sin huvudmotståndare kanske kommer att gå in i en ännu mer defensiv hållning på en lång rad områden. Det har ju åtminstone tidigare varit så att när Sverigedemokrater intar en ståndpunkt så måste alla andra tycka tvärt emot, oavsett om ståndpunkten är rimlig eller orimlig. Och jag ser ju att det finns ju områden där Sverigedemokraterna har Gemensamma, ett gemensamt synsätt med till exempel Moderaterna och kanske andra borgerliga partier. Deras prioritering av kulturarv till exempel. Så det vore ju synd om sådana områden skulle förlora på att det partiet är intresserade av.
0: P.I., vill du säga något? Nej, jag tror inte det. Nej. Då frågar jag så här då. Vi har då en vänstergudpolitik som jag känner till ganska väl. Vi har en sver Sverige demokratisk utmaning. Vad är då det bästa svaret, Lars Anders? Vi börjar närma oss slutet, slutet, vi får ta det snabbt. Ja,
1: så jag menar att en borgerlig ligger kulturpolitik. Och då menar jag både en liberal och en konservativ, en liberalkonservativ behöver utgå från två stycken huvudsakliga värden. Det ena är kontinuitet. Kulturen, inte bara kulturarvet utan även den nyskapande kulturen behöver en institutionell kontinuitet. Det tar tid att bygga upp. Det går väldigt snabbt att erasera sånt som har skapats. Så kontinuitet. Är det ena. Det andra är konkurrens. En av de stora olyckorna med 1974 års kulturpolitik var centraliseringen. Centraliseringen av myndighetsstrukturen men också centraliseringen av finansieringen. Och jag tror att många av de problem som vi ser idag, till exempel alltså kulturinstitutioner vars byggnader förfaller. Är en konsekvens av detta. När man lägger alla kulturpolitiska ägg i samma korg så exponerar man också dem för en risk. Så kontinuitet och institutionell konkurrens borde vara ledorden för en borgerlig
2: kulturpolitik. Ja, det där är bra saker. Sen skulle jag vilja addera att det går inte att prata om kulturpolitiken utan att tala om utbildningspolitiken. Och att den här förändringen av skolpolitiken som bygger på att man tar bort idén om vilket stoff man ska tillägna sig utan bara har en massa verktyg för att manipulera vilket stoff det än råkar bli. Det gör ju att man glömmer bort vår egen historia, årtal, kungar, händelser. Vår världsdelshistoria, vår geografi, den bibliska historien som gör att vi liksom skär bort möjligheten att knyta an till liksom stora delar av hela den kulturtradition som är ända fram till vår föräldrageneration eller möjligen min egen generation ändå var, var del i. Eh, om vi inte vänder på det där då kommer det spela ingen roll vad vi gör i den övriga kulturpolitiken för då kommer det att eh, klinga tomt i mm. den vad det
0: lider ändå så min borgerliga eller liberala är det väl då inspel här det är ju då att så mycket av kulturen pågår oavsett kulturpolitiken för att vi har hela världslitteraturen hemma i våra padder. vi kan ladda ner vad som helst vi kan titta på konserter operor balletter filmer tv-serier vi kan läsa all akademisk diskussion på nätet vi kan ta del av alla tavlor alla konstverk allting finns så lätt tillgängligt idag så man kan leva som en kulturvarelse som älskar kultur utan att någonsin komma i närheten av kulturpolitiken Eh, vilket jag gör det är kul att gå på operan när man som småbarnsvälder någon gång har tid men jag är beredd att betala lite mer för det den gången kan du förstå den synen ja. Anders, att vi, många tänker så
1: Ja, jag vet inte hur många som tänker så, men absolut är det så som du säger. Och jag inledde med att beskriva hur en av guldåldrarna i svensk kulturhistoria inträffade när det var en väldigt, väldigt begränsad offentlig kulturpolitik. Så det finns ju inte en sådan korrelation. Däremot, vad man behöver fundera över, om man, om man inte tycker att det offentliga ska ta huvudansvaret för till exempel kulturarvsinstitutioner och sådana saker. Och jag tycker där att den senaste tidens debatter visar ju att det det offentliga är inte en, en garant för en trygg och långsiktig finansiering. Inte
0: när statens fastighetsverk i bland annat. Alltså.
1: Precis. Så staten är inte nödvändigtvis någon att hålla i handen när oskan går. Men då måste man svara på... Det privata är bra på att erbjuda konkurrens. Men kontinuiteten, långsiktiga institutioner, någonting som kan föra vidare från generation till generation. Det är det som man också behöver tillhandahålla ett alternativ för. För det är en sak att köpa böcker eller biljetter till konserter. Men det finns ju också ett behov av långsiktiga institutioner. De behöver inte nödvändigtvis vara offentligt finansierade men man behöver
2: tänka igenom hur man åstadkommer en långsiktig finansiell trygghet för sådana. Kulturpolitiken riktar ju rimligen in sig på det som har svårt att klara sig på marknaden utan politiska beslut. Och det är klart att när du vill titta på Beethoven på, på streamad tv så kanske den spelas av Berlins Det är de tyska skattebetalare då som står för detta. Och det är klart att det är en skulle man väl kunna parasitera på andras länders skattebetalare numera. Jag tror det vore väldigt kortsiktigt, av flera olika skäl, inte minst språkliga. Sverige är ett litet språkområde och vi behöver ta hand om vårt eget kulturarv. Och jag tror det är svårt att klara det helt och hållet på marknadens villkor.
0: Ja, de tyska skattebetalarna kanske inte vill betala för Pettersson Berger eller något sånt där. Det kanske, de kanske måste betala för själva helt enkelt. Honey, stort tack. Vi hade med ungefär 5% av det jag hade tänkt att vi skulle prata om i manus, men så är det ibland. Lars Anders, din bok, hur får man ta i den? Den kan man
1: beställa via bokhandlar, nätbokhandlar eller gå in i en fysisk boklåda. Jag rekommenderar det senare, det är ju faktiskt trevligare.
0: Och då får man också i sin hand hålla den fantastiska bilden på, vad heter han nu igen? Var Varmt tack Lars-Anders Lars Johansson för att du kom och pratade med mig idag. Tack så mycket. Och stort tack P.E. Anders Linder för att du också kom och pratade med mig idag. Tack så idag. Och stort tack förstås till er som har lyssnat. På dagens avsnitt av Leda redaktionen. Jag hoppas ni blev lite klokare om vad det här med kulturpolitik egentligen är. Ledaredaktionen är en podd från Svenska Dagbladet. Och ni som vanligt varmt välkomna och höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så är det bara att mejla till ledarsidan snabla.svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.